Pues hola a todos, ¿cómo están en esta tarde? No les veo desde el año pasado, por eso tengo que preguntar cómo están. Yo sé que es malo ese chiste, pero solo una vez al año puedo decirlo. Así que gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos en línea. Bienvenidos a Sugar Creek en español y bienvenidos al 2021, nuevo año. Gracias a Dios. Porque le estamos dando vuelta a la página del 2020 y estamos comenzando un año nuevo. Y lo estás comenzando con el pie derecho. Gracias por estar aquí. Gracias por estarnos sintonizando en este día. Creo que eh, después de lo que hemos vivido en el 2020, es tan importante que nosotros entendamos lo que significa confiar en Dios. Y el 2021 debe de hacer esa diferencia en nuestra vida. Ahora, lo que quiero hablar en este día es acerca de tener un año diferente. Y no solamente un año diferente, sino prácticamente tener el resto de nuestras vidas diferente a lo que nosotros vivimos en el 2020. Porque al final lo que todos queremos es tener un año triunfal. Queremos tener un año donde nosotros podamos experimentar la victoria, donde podamos experimentar el triunfo. De hecho, preguntaría, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría tener un año triunfal? Un año lleno de triunfos en sus vidas. Algunos, algunos ni levantaron la mano como que quieren regresar al 2020, no sé qué onda. Pero está bien, la, la gran mayoría de nosotros queremos triunfar en este año 2021. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la clave para triunfar? ¿Cuál es la clave para que este año sea diferente a lo que hemos vivido? ¿Cuál es la clave para que el resto de nuestra vida pueda ser uno que vaya de triunfo en triunfo? Si hubiera una clave que nosotros pudiéramos recibir, que nos ayudara, que nos garantizara a que nosotros pudiéramos triunfar, ¿no lo tomaríamos? ¿No sería algo que implementaríamos en nuestra vida? Y la buena noticia es que lo hay Y hoy vamos a ver precisamente cuál es esa clave para triunfar Y no, no quiero esconderlo ni, ni con juegos, lo quiero decir desde el principio Y es esto, perseverar es la clave para triunfar Perseverar es la clave para triunfar Ahora, nosotros sabemos esto porque... Esto afecta cada área de nuestra vida. Lo podemos ver en cada, en, en cada fase de nuestra sociedad. Si una persona, por ejemplo, quiere triunfar en los deportes, es necesario que sea una persona que persevere. Si una persona quiere tener éxito en los estudios, necesita perseverar. Si alguien quiere tener triunfo en su trabajo, necesita perseverar. Cualquier área de nuestra vida requiere el de perseverar, la perseverancia para poder triunfar. Es la clave para triunfar. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué significa perseverar? Porque podemos tener ideas diferentes, definiciones diferentes, conceptos diferentes... Y, y es importante que nosotros estemos todos en la misma página Porque si esto es tan importante Si esta es la clave para triunfar Si perseverar es la clave para triunfar Entonces la pregunta es ¿Qué significa esto de perseverar? ¿Qué significa la perseverancia? Y la perseverancia es el de persistir ante los problemas Simplemente podemos definirlo de esa manera La perseverancia es persistir ante los problemas 
Como todos sabemos, ninguno de nosotros podemos escoger nuestros problemas, no podemos escoger nuestras circunstancias y no podemos escoger tampoco el tipo de año que nosotros vamos a tener. Todos queremos que el 2021 sea mejor que el año anterior, pero no hay ninguna garantía con respecto a eso. Quizás el 2021 va a ser tan malo como el 2020 o sea peor o puede que sea mejor. Independientemente de cuál sea la situación, no podemos escoger las circunstancias que nosotros vivimos, pero sí podemos escoger si nosotros vamos a perseverar ante los problemas o no. Y cuando es así, es tan importante que el perseverar sea parte de nuestra vida, sea la base de todo lo que nosotros enfrentemos. Algunas personas, por ejemplo, o la mayoría de personas comentan que el 2020 fue un pésimo año, fue un mal año. Y sin querer minimizar los problemas de salud y problemas de muerte que hubieron, en, no, no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo, mi idea es un poco diferente. Yo creo que el 2020 fue un buen año, porque el 2020 nos demostró a priorizar las cosas que realmente son importantes. Porque hasta antes que entramos al 2020, habían muchas cosas que nosotros tomábamos por sentado, que no le dábamos el valor que necesitaba, y en cambio el año pasado nos ayudó a poder priorizar las cosas que son importantes. Es por eso que nosotros vivimos cosas como celebrar una Navidad o celebrar un Año Nuevo separados de nuestros seres queridos. O el de no tener contacto con las personas y poder darle un abrazo o un apretón de manos a las personas. Cosas que nosotros pensamos que no eran tan importantes. El año pasado nos enseñó lo que realmente es prioritario. Y creo que Dios usa muchas veces estas cosas para que nosotros entonces, entendiendo cuáles son esas prioridades, nosotros podamos perseverar cuando estamos en circunstancias y situaciones difíciles. Y lo que vamos a hacer es que hoy vamos a ver a un autor de la Biblia que habla precisamente acerca de perseverar y cómo tú y yo lo podemos hacer. De hecho, la manera en la cual este autor nos va a ayudar a enseñar lo que es la perseverancia, es que va a comparar la vida a una carrera. Y ya hemos escuchado esa analogía en, en muchas ocasiones, pero la realidad es que hay muchas similitudes entre la vida y competir en una, en una carrera. Y en este caso, este autor, que desconocemos su nombre, uh, simplemente sabemos que él es el autor de una carta que él escribe específicamente a judíos que habían, se habían desanimado de seguir a Jesús por todos los problemas que ellos estaban encontrando. De hecho, nosotros conocemos hoy esta carta en la Biblia como el libro de los hebreos. Y el autor de este libro, el autor de esta carta en realidad, escribe esto porque habían cristianos en esa época, el primer siglo, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo golpeados, estaban siendo despedidos de sus trabajos, sus familias estaban siendo abusadas y ellos estaban en una situación donde por ejemplo perdían su trabajo y no tenían manera de recuperarlo porque las personas decían, ah tú no eres judío ya, tú te convertiste al cristianismo, entonces no puedes trabajar conmigo. E imagínate los problemas financieros en los cuales se encontraban, imagínate los problemas de desánimo que ellos tenían enfrentando todas las cosas que estaba pasando 
Y ellos entonces empiezan a preguntarse, empiezan a dudar si valía la pena seguir a Jesús. Porque ellos lo razonaban de esta manera. Cuando yo era judío, no tenía estos problemas de persecución. No tenía estos problemas donde todo mundo me veía mal, todo mundo estaba maltratando a, a mis hijos o a mi cónyuge, a mi familia. Y ahora tengo que soportar todo esto por seguir a Jesús. Y lo que ellos entonces dicen, ¿por qué quiero continuar siendo un seguidor de Jesús o un cristiano cuando puedo regresar al judaísmo y no tener que pasar por todos estos problemas? Y entonces... Este autor escribe esta carta para ayudarles a que ellos continúen adelante. Y de hecho, el punto central de lo que él está diciendo es lo que estamos viendo el día de hoy. Que perseverar es la clave para triunfar. Perseverar hasta en los problemas, hasta en las persecuciones, hasta en medio de las enfermedades. Perseverar independientemente de los problemas que nosotros tengamos en nuestra vida. Siempre será la clave para poder triunfar. Entonces... Quizás alguno de ustedes está pensando ya a esta altura, Juan Carlos, pues es muy fácil para ti decir esto de, de que perseverar es la clave para triunfar. Porque tú no sabes lo que yo he estado viviendo. Tú no sabes los problemas que el año pasado causó sobre mi matrimonio y la tensión que nosotros hemos tenido en nuestro hogar, en nuestra, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Tú no sabes los problemas que me ha causado financieramente todo lo que vivimos el año pasado y cómo no sé ni siquiera cómo puedo poner comida sobre nuestra mesa porque estamos pasando por un sinfín de problemas. Tú no sabes el susto que yo he tenido porque yo mismo he tenido la enfermedad o uno de mis seres queridos ha tenido esta, esta enfermedad del COVID e inclusive he perdido a algunos de mis seres queridos por esta situación. ¿Cómo puedes entonces hablarme acerca de perseverar cuando tú no has enfrentado todas estas cosas? Y la respuesta es definitivamente que sí. En ningún momento quiero yo tratar de hacer menos lo que cada uno de nosotros hemos vivido y la situación que estamos pasando inclusive en este momento pero la clave sigue siendo perseverar y lo que el autor de Hebreos nos va a decir es cómo nosotros entonces podemos hacerlo hasta en medio de las circunstancias que estás pasando hasta en medio del sufrimiento que, que viene en este momento o lo que enfrentarás en el futuro él nos va a dar principios que nos pueden ayudar a perseverar independientemente de lo que nosotros entonces estemos viviendo. Y lo primero entonces que él dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, escucha cómo él comienza diciendo y hablándonos acerca de esta idea de la perseverancia. Entonces él dice en el versículo 1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud grande, tan grande de testigos. Y déjame hacer una pausa ahí un momento. Entonces otra vez, él regresa a esta analogía de comparar la vida a una carrera. Y, y de alguna manera es como que él, él dice, estamos en un estadio y hay gente a nuestro alrededor, los espectadores que están allá. Y esos espectadores son testigos de la carrera que tú y yo estamos corriendo, del tipo de vida que tú y yo estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tienen que ver estos testigos con nosotros? Y de hecho, la respuesta 
lo tienes que ver en el capítulo anterior, en Hebreos capítulo 11, que de hecho te animo a que cuando tengas oportunidad, regresa y lee ese capítulo que es precioso y que algunos eh, teólogos lo han llamado la galería de la fe. Porque lo que hace el autor de los hebreos es que recuenta la historia de grandes hombres y mujeres antes del tiempo de Jesús en el Antiguo Testamento que perseveraron en medio de sus problemas. Entonces, por ejemplo, él nos habla acerca de un Noé y habla acerca de cómo vivió en un tiempo en el cual todo el mundo había caído en el pecado. Todo el mundo había caído en un estilo de vida que iba directamente en contra de Dios, en rebeldía en contra de Dios. Y a pesar de eso, Noé y su familia permanecieron firmes en adorar a Dios. Perseveraron al punto en el cual después de más de 100 años, Construyeron un arca en medio de las burlas de todas las personas para sufrir o para poder preservarse en medio de lo que sería el primer diluvio que se dio en esa, en esa época. Pero no era, no era el único. Nos habla también acerca de Abraham. Imagínate Abraham que era parte de una familia de personas paganas, de una familia que por generaciones idolatraban y, y, y ellos adoraban a ídolos y que iban en contra de la voluntad de Dios, tiene un encuentro con Dios y Dios le dice a Abraham, Abraham deja tu familia, yo te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Y Abraham quizás le preguntó a Dios, Dios, ok, ¿cómo se llama esta tierra? Y Dios decía, no, no te lo puedo decir ahorita. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo va, vamos a tardar en llegar a esta tierra? No, tampoco te puedo decir. Ok, ¿cuánto tiempo voy a estar en esta tierra? No, tampoco. Tú solo confía en mí. Y Abraham, que salió de su familia, junto con su esposa, con su papá y con su sobrino, en medio de las preguntas de la familia diciendo, ¿cómo te vas a ir a adorar a un Dios porque supuestamente te lo está diciendo y vas a abandonar la seguridad de tu familia para irte a un lugar que ni siquiera sabes? En medio de todo eso, Abraham perseveró. Y el autor de los hebreos nos dice que él continuó adelante. Y no era el único también. Moisés nos habla también. De que en cambio él había nacido en una familia privilegiada. Había nacido entre la riqueza y el poder. Porque él era un príncipe de Egipto adoptado por el faraón, el hombre más poderoso de toda la tierra. Y con la mejor educación y tesoros y cualquier deseo que él hubiera querido, podía él obtener lo que, lo que él quisiera. En medio de todo eso, él abandona todo ello cuando Dios le llama a seguirle a él. Y él se va al desierto por 40 años y luego a los 80 años regresa para ser el líder que Dios utilizaría para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida pero a través de muchos diferentes problemas y en todo ese proceso perseverando entonces lo que el autor de los hebreos nos dice es esto todos estos testigos todas estas personas que han venido antes de nosotros son una muestra de que nosotros también podemos perseverar por eso cuando hablamos entonces acerca de perseverar Podemos perseverar porque otros ya han perseverado. Podemos perseverar porque otros ya han perseverado. Ese es el principio, ese es el punto que nos está diciendo. 
Que cuando tú y yo nos desanimamos, cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, el autor de los hebreos nos dice esto, recuerda no eres el único, otros ya han pasado por situaciones que tú has pasado, otros ya han pasado por problemas peores de lo que tú has enfrentado y ellos perseveraron en medio de las situaciones que les tocó vivir. Es parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día. Por ejemplo, cuando tú reservas un hotel, o por lo menos eso es lo que yo hago, lo primero que hago antes de reservar un cuarto en un hotel es que checo los comentarios de las personas que ya se han hospedado ahí, lo que se llaman los famosos reviews. Y tú entras y empiezas a, a ver si las personas que han estado ahí tuvieron un buen servicio, si el cuarto estuvo limpio, si eh, todas las cosas que ellos ofrecían estaba bien, si, si el, el cuarto era de acuerdo a lo que ellos lo describían. Todas esas cosas tú lo checas en los comentarios. Cuando tú compras un carro, ¿no es lo que haces también? Tú vas y checas los comentarios y empiezas a ver si la agencia que lo está vendiendo es honesta o si, por ejemplo, el carro, el modelo que tú quieres es un buen carro. Todo ese tipo de cosas lo haces con un carro o lo haces con un restaurante. Hace poco en que fui a un restaurante estaba checando un lugar donde nunca había ido antes y estaba checando todos los comentarios de las personas para ver si era un lugar que valía la pena ir a comer. Nosotros lo hacemos porque lo basamos en lo que otros ya han vivido. Y ese es el punto del autor de los hebreos. Nos está diciendo podemos perseverar porque otros ya han perseverado. No estamos solos, no tenemos que decir, oh, yo tiro la toalla con estos problemas porque nadie entiende lo que yo estoy viviendo ni nadie ha sentido lo que, lo que yo estoy sintiendo. No, 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 no. Otros han pasado por ahí y ellos pudieron perseverar. Ahora, nuestra tendencia es a decir algo así como, Juan Carlos, sí, pero yo no soy Abraham, yo no soy Noé. Yo no soy Sara o yo no soy Moisés o cualquiera de la lista que está ahí en Hebreos capítulo 11. Y es cierto, ninguno de nosotros lo somos. Pero lo que se nos olvida es que ellos eran hombres y mujeres tan débiles como nosotros. Con imperfecciones, con depresiones, con momentos de desánimo, con tantas cosas que nosotros también enfrentamos. Y de cualquier manera ellos pudieron perseverar. Ahora, entonces continúa diciendo el autor de los hebreos, lo siguiente. Dice esto en el, la siguiente parte del versículo 1. No solamente veamos a los que ya han perseverado y que lo hicieron hasta el final, que son testigos para nosotros, sino que él luego dice esto. Despojémonos del lastre o del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por Delante. Entonces, él simplemente hace una observación de algo que todos nosotros sabemos. El pecado es un peso que cuando nosotros lo cargamos no permite que nosotros podamos vivir la vida que nosotros necesitamos. Y, y esto es fácil de ver, otra vez regresando con la analogía de las carreras. Por ejemplo, ahorita que la gran mayoría de nosotros comimos más de lo que debimos de haber comido y que necesitamos bajar algunas libras y que necesitamos empezar a comer saludable y todo, a lo mejor tú has estado pensando en que tú necesitas correr, una, una, eh, correr hacer algo para los, los, eh, los deportes. 
y de esa manera poder ejercitarte y, y, y estar en, en forma y entonces tú te preparas vamos a decir y tú dices ok hoy en la tarde voy a salir a, a, a correr y, y preparas todo lo que tú necesitas y agarras y entonces tienes tu camiseta deportiva y tienes tus shorts deportivos ¿verdad? ¿qué más te hace falta? tienes unos tenis deportivos y, y entonces también agarras tu teléfono celular con audífonos para escuchar música y de esa manera estar cómodo y tienes todo eso ¡ay! Ah, faltó una cosa lo que también necesitas para poder correr es tu maleta ¿verdad? todos necesitamos nuestra maleta para poder correr ¿por qué? porque pues aquí en mi maleta tengo mi computadora, tengo mi laptop, por si acaso cuando estoy corriendo a lo mejor quiero, no sé, estar en el internet o checar correos o algo por el estilo. Tengo un suéter también aquí porque si hace frío, pues de esa manera me paro, agarro de mi maleta mi suéter y, y me, lo, me lo pongo. También tengo una corbata ya porque no vaya a ser que me encuentre con mi jefe por ahí y necesito estar un poco más presentable y me pongo mi corbata. Tengo otro par de zapatos también para estar como más presentable en ese caso y tengo un libro también porque si me aburro a media carrera me, me detengo y empiezo a leer allá y tengo algo con que entretenerme y tengo muchas, muchas cosas más y tú dirás Juan Carlos eso es ridículo nadie piensa de esa manera y yo preguntaría si es tan ridículo ¿por qué es que nosotros hacemos exactamente esto? en la vida todos cargamos con maletas, pero dentro de nuestras maletas hemos decidido llenarlo con orgullo o hemos decidido llenarlo con pornografía o hemos decidido llenarlo con mentiras o con celos o con falta de perdón o con envidia o con chismes y estamos allá corriendo la carrera y estamos jalando nuestra maleta. Pero te voy a decir una cosa, nunca vas a ver a alguien en una carrera profesional o, o en la calle corriendo una carrera con una maleta. Y el autor de los hebreos es lo que nos está diciendo. Él nos dice que para poder vivir la vida que necesitamos, para poder perseverar, necesitamos deshacernos, necesitamos despojarnos del de pecado que nos está que está haciendo un peso que nosotros tenemos que jalar. Y por eso el principio que Él nos da es esto, que para poder perseverar, nosotros necesitamos despojarnos del pecado, despójate del pecado, o el pecado te despojará de poder perseverar. Para poder perseverar, despójate del pecado, o el pecado eventualmente te despojará de poder perseverar. Por eso es tan importante que nosotros entonces tomemos lo que está en nuestra vida que no está bien y lo podamos hacer a un lado para que no sea un peso que sigamos cargando de manera que nos detenga en poder vivir la vida o correr la carrera que cada uno de nosotros necesitamos correr. Ahora, el autor de Hebreos entonces continúa y nos, y nos dice acerca de otra cosa que necesitamos hacer. Y escucha cómo él lo dice en el, ahora en el versículo 2. Él dice, 
Fijemos la mirada en Jesús Fijemos la mirada en Jesús Ahora, otra vez Esto es un principio que tú y yo ya sabemos Él, él lo que está diciendo es cuando Alguien es un corredor, seguramente tú has escuchado esto o lo sabes de tu propia experiencia personal. Cuando tú estás corriendo, cuando alguien corre, la importancia es o lo importante es fijar sus ojos sobre la meta. Necesita fijarse sobre la meta para correr su carrera como debe de ser. Y, y la cosa es de que todos nosotros estamos corriendo esta carrera, todos nosotros lo, lo estamos haciendo y tú no puedes correr la carrera para otra persona, no lo puedes hacer por tu cónyuge, no lo puedes hacer por tus hijos, no lo puedes hacer por tus papás, por tus amigos o ninguna otra persona, todos estamos corriendo esta carrera, no escogemos si corremos la carrera, lo único que escogemos es cómo vamos a correr la carrera y lo otro es, no estamos compitiendo los unos con los otros tu carrera tú lo corres, mi carrera yo lo corro, ninguno de nosotros estamos tratando de ganar el uno al otro, simplemente estamos tratando de hacer el mejor trabajo que nosotros podamos. Y para poder entonces ganar es necesario que nosotros nos fijemos sobre la meta, porque aquí es donde viene el principio que él está tratando de decirnos y es, es, es esto, donde enfocas tu atención determinas tu dirección. Donde enfocas tu atención, determinas tu dirección. En otras palabras, todos nosotros sabemos esto porque esa es la razón por la cual es contra la ley que tú estés manejando y también estés haciendo qué cosa? Texteando. Si la policía te agarra haciendo eso, automáticamente es una multa. Porque es imposible estar... Mandando un mensaje, checando tu Facebook, mandando un mensaje en Instagram o en cualquier otra plataforma o contestando un correo electrónico y estar enfocado sobre estar sobre tu carril manejando correctamente. Es por eso que muchas veces tú puedes ver en la carretera, espero que no seas tú o otras personas, pero estás viendo como un carro se está moviendo de un lado a otro y tú dices, ¿esta persona dónde aprendió a manejar? Y cuando te acercas el problema es que está texteando. Y cuando tu atención está sobre textear, tu atención no está sobre manejar. Porque al final, ese es un principio que todos sabemos. Donde enfocas tu atención, determinas tu dirección. Y lo que él entonces nos dice es esto. Necesitamos enfocar nuestra atención sobre Jesús. Necesitamos poner nuestra mirada sobre Jesús. Porque cuando lo hacemos de esa manera, lo vamos a perseverar. Y vamos a correr la carrera que debemos. Parte del reto del año pasado es que el 2020 nos destantió y nos desenfocó de lo, aquello que debería de haber sido una prioridad. Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia, tantas personas, miles de personas, millones de personas estaban eh, conectando a un servicio de internet para poder ver predicaciones y para poder ver música y ser parte de un servicio. Y luego cuando se abrieron las, las iglesias, cuando se abrieron los servicios, la gente empezó a asistir y uno veía, wow, cómo había tanta gente que, que estaba viniendo a servicios y todo. Y poco a poco eso fue bajando y eso ha sido a nivel nacional. Inclusive los expertos dicen que del 60 al 70% de las personas han dejado de asistir o estar conectados a una iglesia. 
Y, lo que, y eso no fue una causa del coronavirus. Eso fue una causa de que el coronavirus expuso que muchas personas no están dispuestos a perseverar. Pero perseverar es la clave para triunfar. Y cuando nosotros perseveramos, vamos a ver una diferencia en nuestra vida. Me recuerda a una, a una historia que sucedió hace varios años, 1964, durante las Olimpiadas de Tokio. Había un corredor de Sri Lanka que estaba compitiendo en los 10.000 metros. Y el nombre de, de este eh, corredor uh, es el de... Um, Siempre se me complica su nombre. Ranatunge, Ranatunge Karunananda. No, no es tan fácil. Ranatunge Karunananda. Y resulta que este, este hombre, el día de la competencia, no se estaba sintiendo bien. Estaba enfermo, había pasado por varias cosas. Y entonces llegó la competencia y él estaba en el último lugar. De hecho, el que a la postre ganaría esa competencia era un americano que se llama Bobby Mills. Y él ganó la competencia. Cuando él cruzó la meta, eh, Ranatunje estaba todavía cuatro vueltas atrás de él. En otras palabras, estaba a una, a una milla de distancia de donde estaba el otro, lo cual es un montón de distancia en los 10.000 metros planos. Y el público que estaba ahí, cuando vio lo, que ya la carrera había terminado y ganó este atleta americano, ellos... Especularon, se imaginaron que Ranatunje iba a darse por vencido porque era el último de la carrera, ya no lo iba a alcanzar, ya no tenía caso seguir corriendo. Pero se sorprendieron de ver que este hombre continuó corriendo con el mismo ímpetu y la misma fuerza que, que tenía. Y cuando vieron eso, al principio estaban sorprendidos, pero luego empezaron a burlarse y empezaron a gritarle cosas. Y algunos inclusive empezaron a tirarle cosas como para decir, ríndete ya, ¿para qué estás corriendo? Y él seguía corriendo. Y a medida que seguía corriendo, el público se empezó a dar cuenta que este hombre estaba comprometido a terminar la carrera, que él iba a perseverar hasta el final. Y cuando entró a esa última vuelta, la gente empezó a cambiar su forma de verlo y empezaron a aplaudirle y a alentarle y a decirle que para que termine la carrera. Y cuando él cruzó esa meta final, todo el estadio se levantó y empezó a darle fuertes aplausos porque él había perseverado en terminar hasta el final. De hecho, aquí hay una foto acerca de él cuando él corrió esa carrera. Y los japoneses que originalmente se estaban burlando de él, luego le invitaron a una ceremonia donde le dieron una, eh, un, un reconocimiento por su perseverancia hasta el final. Inclusive, en los libros de los niños de Japón incluyeron la historia de Ranatunje para que ellos pudieran ser inspirados en perseverar hasta el final. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y lo hacemos cuando nosotros estamos enfocados sobre Jesús. Perseveramos cuando estamos enfocados sobre Jesús Entonces Parte de lo que Nos dice el autor de los hebreos en, es, es esto Escucha ahora lo que él dice En la, en la última parte del versículo 2 Y el versículo 3 Hablando acerca o, o Perdón, la última parte del versículo 2 
habla acerca de Jesús y dice esto de Jesús. Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En otras palabras, cuando estamos llamados a vivir un estilo de vida en medio de los problemas y, y, y que nosotros vamos a perseverar, vamos a persistir, vamos a seguir adelante, no debe de ser basado en nuestras fuerzas, no debe de ser basado en lo chévere que nosotros somos, está basado en la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Es Jesús haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y por esa razón nosotros perseveramos cuando confiamos en Jesús. Perseveramos cuando confiamos en Jesús Vivir la vida que Dios quiere No puede ser hecha con nuestras fuerzas Porque perseveramos cuando confiamos en Jesús Es Jesús haciendo lo que nosotros No somos capaces de poder hacer Y luego Lo, lo último que nos dice el autor de los hebreos Es esto Escucha cómo entonces, ahora sí termina diciendo en la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Hablando de Jesús otra vez. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Imagínate esto, que Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Rey Supremo al cual todos los ángeles y todas las personas y todos los seres y toda la creación se postra y reconoce su grandeza, su majestuosidad y su poder Él escogió voluntariamente venir a este mundo siendo eso una vergüenza simplemente el hacerse un ser humano sin dejar de ser Dios pero aparte no solo volverse un ser humano Sino ser un siervo Ser una persona que estaba para servir a los demás Y escoger morir en una cruz Voluntariamente Jesús entró a este mundo Para poder mostrarnos lo que significa perseverar Aunque Él no debía ni necesitaba hacerlo Y entonces Él dice Así pues Consideren a aquel que perseveró a Jesús Frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el desánimo Y el último principio entonces al cual llegamos es esto Que nosotros entonces necesitamos recordar La perseverancia de Jesús Lo cual combate el desánimo la perseverancia, recordar la perseverancia de Jesús Combate el desánimo Porque quizás a esta altura estás diciendo Juan, sabes que esto suena bien Me encanta, yo quiero perseverar Pero sabes que Yo luego enfrento una cosa Y siento que el mundo se me cae Siento que ya estoy listo para tirar la toalla Y luego estoy renegando en contra de Dios Estoy diciendo Dios, ¿por qué tú permites esto? Si realmente me amaras No hubieras permitido que pasara esta situación O esta situación o lo que estoy viviendo En este, en este momento y cuando nosotros estamos pensando de esa, de esa manera, lo que, lo que sucede es que estamos enfocados solo en nuestros problemas y estamos viendo solo nuestra situación. Y cuando es así, obviamente nos vamos a desanimar. Sucede como sucede a principios de año con las resoluciones. Todas las personas dicen, este año me voy a poner en forma, voy a hacer ejercicio, voy a comer más saludable, voy a leer más libros, voy a pasar más tiempo con mi familia, voy a hacer tantas cosas y pasa un día, dos días, una semana y se acabaron todas esas resoluciones. Tiramos la toalla porque no perseveramos ante esas cosas. Y es tan fácil 
de que todo lo que estemos hablando el día de hoy no suceda y que no perseveramos hasta el fin, ni este año, ni el resto de nuestras vidas. Y lo que el autor de los Hebreos nos dice esto, que cuando nosotros estemos en esos momentos listos para tirar la toalla, lo que tenemos que hacer es detenernos, hacer una pausa y, de, y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y cómo Él no tiró la toalla, sino que Él perseveró para que tú y yo podamos tener la salvación y una relación personal con el Padre. Cuando recordamos eso, eso combate el desánimo. Y tú dirás, Juan Carlos, eso suena bien, pero yo no sé si en la vida real eso sucede. Bueno, si es así, déjame darte un, una historia, un ejemplo de, de alguien que pudo ver eso de primera mano. Hay un famoso escritor e historiador ruso uh, que se llama Alexander Sholzenitsky. Y Alexander Solzhenitsky, que de hecho aquí hay una foto de, de él, de Alexander Solzhenitsky, él vivió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él peleó por la Unión Soviética y de hecho por sus actos de heroísmo recibió condecoraciones y medallas y fue un héroe de, de la guerra. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él estaba teniendo una conversación con un amigo de él en privado. Y durante esa conversación, él criticó al líder de la Unión Soviética, que en ese tiempo era Joseph Stalin, un dictador que causó aproximadamente la muerte de 60 millones de personas en la Unión Soviética. Y el amigo de él lo reportó. Y como, como castigo, tomaron a Alexander Solzhenitsky y lo, lo llevaron a un gulag, lo que sería un campo de concentración, el equivalente a campos de concentraciones de los alemanes en la Unión Soviética. Solo que quizás este aún peor, porque esta, los gulags, el gulag por lo menos que él le enviaron, estaba en Siberia, que era la parte más fría de toda la Unión Soviética. Y cuando él llegó allá, él tuvo que pasar ocho años de su vida en este gulag. Y experimentar el maltrato de los guardias, experimentar el hecho del frío que era insoportable, el hecho de que no les daban suficiente ropa para poder taparse, no les daban suficiente comida para poder eh, alimentarse, todos los días tener que salir y, y trabajar en el hielo y en la nieve y haciendo huecos y, y, y tantas cosas. No era de sorprenderse que todos los días había alguien que, que se moría en ese, en ese gulag Simplemente era cuestión de tiempo Para que Alexander Solzhenitsky También fuera uno de esos Y después de tanto tiempo Un día él se levantó y dijo ¿Qué caso tiene seguir adelante? ¿Qué caso tiene que yo siga en esto? Yo, se acabó Yo ya no quiero seguir haciéndolo Y él formuló un plan y el plan era este, de que él iba a agarrar y en vez de hacer su trabajo con su pala, se iba a apoyar sobre la pala y cuando los guardias lo vieran, iban a venir y en su coraje lo iban a golpear y seguramente matar. Pero algo interesante acerca de este hombre, él había nacido en una familia cristiana, simplemente que en su niñez y su juventud, él se apartó y él abrazó el ateísmo y el, y el poder de la Unión Soviética y, y, él, y él fue un, una persona que propulsaba todos los valores de la Unión Soviética y todo pero cuando él 
vio todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial y cuando llegó a este gulag, a este campo de concentración, él tuvo un reencuentro con Dios y volvió a poner su fe en Jesús. Y uno de sus amigos más cercanos, que estaba ese día también cavando, notó lo que estaba haciendo Alexander Solzhenitsky y agarró y viendo lo que él estaba haciendo y, y sabiendo que esto era suicidarse, se acercó a él y con su pala le pintó una cruz en la nieve delante de él y luego rápidamente lo borró para que los guardias no lo vieran. Y, y Alexander Solzhenitsky cuenta porque él sobrevivió de esto y escribió y él fue el que expuso todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Cuando, dice que cuando él vio esa cruz sintió como que toda su fuerza regresó y se volvió a animar de recordar lo que Jesús había hecho por él lo mismo sucede con nosotros en los momentos de desánimo recordar lo que Jesús hizo por nosotros eso es lo que al final combate el desánimo si todos nosotros pusiéramos en práctica esta idea de perseverar lo cual es la clave para triunfar Nuestras vidas serían completamente diferentes No sé qué tipo de año tendremos en el 2021 Ninguno de nosotros podemos adivinarlo Pero sí sé que si perseveramos Este año será mejor que cualquier otro año Y también si perseveramos hacia el futuro Algunos de los que están aquí quizás El primer paso para perseverar es conocer a Jesús Como su salvador personal y tener un encuentro con Él. Y nos encantaría ayudarte a que tú tengas ese encuentro con Jesús. En unos momentos vamos a terminar el servicio. Y tenemos un lugar allá afuera que se llama el Next Step Center. Ahí van a ver líderes, personas que quieren orar contigo. Explicarte lo que significa esto. Y ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Que tengamos un bendecido año. Y que podamos hacer la voluntad de Dios en este tiempo.